0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast Cultura e Consumo.
1: Eu sou a Melissa. E eu sou a Laí. Somos pesquisadoras em marketing e o nosso objetivo é conectar as pesquisas acadêmicas que envolvem cultura e consumo ao nosso dia a dia. De forma prática, descomplicada e fácil de entender.
0: Nessa primeira temporada, discutiremos a história da sociedade de consumo e convidamos você para fazer essa jornada conosco. Vem com a gente!
1: Salve, salve, Melissa! Boa noite! Tudo bem aí com você?
0: Oiê, tô bem, e você? Feliz, Tudo ansiosa?
1: Ótimo. Muito! A gente tá aqui reunido, hoje é uma noite de segunda-feira é, para fazer a gravação do nosso primeiro episódio do podcast Cultura e Consumo. Nesse primeiro episódio a gente vai conversar um pouco sobre o surgimento da sociedade de consumo, então como isso surge e vamos conversar também o porquê de a gente utilizar a palavra cultura e consumo juntas, não é mesmo, Melissa?
0: É isso aí, né? o consumo, primeiramente falando do consumo, ele é central na nossa sociedade, ele movimenta a economia mundial e é um fator de diferenciação da qualidade de vida entre os pa países e obviamente as pessoas, certo? O nosso acesso ao consumo ele é desigual em todos os aspectos, sendo um pouco mais clara, a população mais pobre não consegue sequer atender suas necessidades básicas, enquanto outras pessoas consomem de maneira mais livre. E aí, para a gente apimentar o tema, o consumo não pode ser separado da cultura. Desde que se a gente for analisar o chá, o consumo de chá pelos ingleses, até as calças gangue do, dos bailes funk, tudo isso é... Um, é, todo esse consumo ele é envolto a questões culturais e, mais importante, de identificação, seja individual ou coletiva dos consumidores. Certo, Lair?
1: É isso aí, Melissa. E é nesse sentido que nós né, entendemos, pesquisamos, traduzimos é, e divulgamos agora o consumo. Né, então, como uma dobradinha entre cultura e consumo. Mas, para a gente entender melhor o que, que isso significa, né, o que significa essa expressão, quais os, de, os desdobramentos que vêm a partir disso, né, é, para a gente entender até o nosso futuro, inclusive, a gente precisa aí, dar um passinho para trás e entender essa história, como isso começou. Né, quais as origens de, desse movimento, né, do nosso ato aí de consumir, dessa sociedade dita sociedade do consumo, como é que isso se conecta ao ser humano, a né, nossa experiência humana. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser uma viagem no tempo é, e, e o nosso objetivo é enriquecer, você de conhecimento, trocar ideias e mexer com suas estruturas aí sobre o que você sabe sobre o consumo. Então, abre aí o coração, pega um café quentinho e vem com a gente é, conversar sobre cultura e consumo.
0: Bora lá falar sobre como nasce então, né, como surge a sociedade do consumo, né? É... Então é o seguinte, mesmo em sociedades consideradas menos complexas, todos, o ser humano ele é um ser social. O ser humano se relaciona com a natureza, com os objetos, através da cultura e, e através né, do, da cultura e dos, dos, das relações de poder que estão aí implicadas. Nessa, na questão do consumo, na questão da cultura e na questão de ambas as coisas juntas. Então, por exemplo, né, em sociedades tribais já existe uma distinção entre os membros a partir do que eles comem e o que eles se vestem. Não é não, Lair?
1: É isso aí, Mel. E não só em sociedades tribais, né menos sociedades menos complexas. É, nas nossas, na nossa sociedade ocidental complexa, ela também apresenta essa associação entre a cultura e o consumo, né? Tem uma... Organizadora de um livro, que é a professora Carmen Migueles, ela, ela escreveu um livro sobre a antropologia do consumo, casos brasileiros, onde ela vai discutir a questão dos planos de saúde, né? Como é que funciona essa questão dos planos de saúde a partir da cultura brasileira? E, e esse é o tipo de assunto que ele importa a todos nós, enquanto sociedade. Você conhece essa obra, Mel?
0: Opa, conheço sim, e são dois capítulos muito interessantes. Eles são dois autores, a Sônia Baroni e o Flávio Alcoforado, espero que eu falei esse nome corretamente. Mas eles analisam a lógica do consumo dos planos de saúde. A Sônia, ela investiga como a sociedade brasileira é, define culturalmente a questão de saúde. E o Flávio, ele já analisa a questão de regulamentação de mercado, que são, que os contratos dos planos de saúde são baseados em modelos de contrato dos Estados Unidos. Então, existe uma divergência grande aí, um, digamos, um choque cultural entre as, as fornecedoras do, dos planos e os consumidores, porque, né, como a Sônia fala no capítulo dela, a saúde no Brasil é vista como obrigação do Estado e nos Estados Unidos não. Então, isso dá um choque aí na hora desse, na hora de, de como é que fala, de, de estabelecer essa, 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 essa transação. Mas aí, lei tem uma coisa que eu penso assim: a gente fala de sociedade de, do consumo, ela é pratica, isso é praticamente um sinônimo né, da nossa sociedade. O que, que você acha?
1: Eu super acho, super acho que sim, né? Que elas são... É, é quase um pleonasmo a gente falar é, sociedade contemporânea e sociedade de consumo. Acho que são duas coisas muito próximas. A sociedade que a gente vive é uma variante muito particular desse capitalismo aí que foi caracterizado pela primazia do consumo, né? O ato de consumir. E então, assim sobre essa simplicidade de, de se falar ah, vivemos em uma sociedade de consumo tem uma grande ambiguidade né é, porque muitas vezes fazem essa muitas pessoas fazem associação da sociedade de consumo com o consumismo né com o mero acúmulo de bens materiais quando, na verdade, o consumo é uma atividade presente em qualquer sociedade humana. É, ela é muito ligada a, a vários aspectos do nosso dia a dia, da nossa identidade, né, do que a gente faz. Como é que você, por exemplo, Melissa, consegue enxergar... Que esse consumo ele vai se conectar com essa nossa experiência humana, pensando hoje aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano.
0: Olha, a gente tem, eu tenho, né? Um exemplo super fresco que é o filme da Barbie. É, ah, super. Né, você assistiu o filme? Assisti, gostou? Gostei, eu também, particularmente gostei. Acho um filme, achei um filme bem produzido, boas atuações, divertido, enfim. Eu vou trazer esse exemplo não como, né, não pretendendo analisar de forma crítica e com juízos de valor o conteúdo do filme, porque não é nosso objetivo. Eu vou, nós vou trazer uma análise do ponto de vista da cultura e do consumo mesmo. Né? Então, que já começa lá nas estratégias né, de marketing, tanto da Warner quanto a, quanto a Matel. Né, trailers rolando, álbuns com grandes nomes da música internacional a tour com os atores né, a Margot Robbie foi vestindo os figurinos da Barbie dos anos 90 né, forte apelo à cor rosa e um grande apelo nas redes sociais, e eu achei isso uma coisa bem, bem interessante né. e aí eles mostraram né, o que os fãs da boneca desejam porque os fãs dessa boneca são pessoas que em 90 nas, né, brincaram com a Barbie né e, e eu, essa nossa geração, né, Laíra, a gente brincou de Barbie, ou a gente não brincou, a gente não tinha, ou tinha, mas eu acredito que mulheres da nossa idade tenham uma história com a Barbie, né, é impossível não ter, né. E aí, para assim, né, isso, eu lembro que me pegou muito esse exemplo, porque as vitrines estavam todas rosas, o Burger King lançou um lanche com molho rosa, eu fui na feira, a mandioca estava rosa, eu fiquei assim, nossa, né, isso, isso me chamou muita atenção. E para mim, assim, a grande sacada da Mattel e da Warner, olhando pelo ponto de vista mercadológico, é que eles se empenharam para ter essa troca de simbologia da boneca através de um bom humor, assim, né? Então, para mim, essa é a sacada, porque a gente tem aquele rancinho da Barbie, como se fosse aquela, né, mulher padrão, a vida perfeita, e eles tentaram fazer uma simbologia aí, essa troca de simbologia. Então, para mim, foi isso, né? para mim, essa eu, é a grande que,
1: sacada. É, é, eu acho que é aquele, você pode ser quem você quiser, né? Não precisa ser a padrão. Então, isso vem modificando toda uma história, né? Que foi construída aí na cabeça das pessoas mesmo. Super legal. Exato. Super legal, Mel. É, então, é, eu acho que a partir desse exemplo que você traz pra gente, aí da, da Barbie, do filme da Barbie, é... É muito importante pensar também que todo consumo, ele é um processo cultural, né? Ele é essencialmente cultural. É, você lembra de um artigo que a gente leu com a professora Olga sobre o consumo de fitas cassetes pelos povos curdos? Opa, você lembra é, desse artigo? Ah, em em falar na professora Olga, a gente vai abrir aqui um parênteses para mandar um abraço e um agradecimento especial a ela e ao professor Francisco Giovanni, é, ambos professores, nossos professores no PPA, é, que é o nosso programa de administração da Universidade Estadual de Maringá, e tudo que a gente sabe de cultura e consumo foi a partir das sementes que eles plantaram aí nas nossas vidas, né? Então, desde já, a gente deixa um agradecimento muito especial. É, mas voltando aqui para essas fitas cassetes né, dos povos curdos, é um texto de 2015, e, e ele vai fazer uma análise da efetividade que os objetos têm é, na transmissão de uma própria cultura e também como símbolo de resistência, né? O que você lembra sobre esse texto, Mel?
0: Então, é bem isso, né? Primeiro que é um, é um artigo que fala do consumo não necessariamente como uma troca, uma troca monetária, né? Porque a gente, às vezes... É, liga o consumo só com o ato de comprar e não é o consumo ou ato de comprar está dentro do consumo mas existem né, outras questões é, que permeiam aí o, o ato da compra então esse artigo ele é interessante porque ele é sobre a circulação de fitas cassetes de música curda na Turquia entre 1970 e 1990 né porque o que que acontece quando em 1923, quando, né, depois da Primeira Guerra Mundial, que se estabelece a República da Turquia, as minorias religiosas não muçulmanas tiveram o seu direito garantido, né? As suas instituições, as suas regras, a sua língua, os seus processos. No entanto, os povos muçulmanos, como os curdos, eles não foram oficialmente reconhecidos como, como, como minorias e ele, aí eles não foram concedidos sair direito. Então, o que, que acontece? Com o intuito de essa, essa nessa jovem nação, a educação formal era em língua cur, cur, turca, né, não curda, turca, e aí teve uma proibição dessa, dessa, da, da cultura curda então envolvia isso a música principalmente a língua todas as tradições as músicas né dentro da cultura curda era uma coisa muito forte e eles tinham um aspectos assim culturais da onde as pessoas se reuniam né para escutar para escutar a música para fazer a apresentação oral né podiam ser produzidas né músicas produzidas localmente ou internacionalmente e aí com essa proibição eles começaram né, a repassar essas fitas entre eles, tá certo? com uma forma de resistência e uma forma de manter a cultura deles ainda viva.
1: Então, é, foi é, isso. É, 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 eu acho muito legal porque na ausência dessa tradição escrita, né, o som, a fala, ela foi perpetuando essas histórias. Né, e a música, ela ainda traz no, no, no seu bojo, assim, toda aquela emotividade, né, o simbolismo, é, e esse potencial de resistência também, né? Então, esse, esse texto é muito legal porque ele, porque ele vai lembrar isso pra gente, né? Que, é. o, que o consumo tá vai além,
0: e aí eles se reuniam, né? E aí eles trocavam as fitas e iam passando de grupo em grupo para que eles não perdessem a identidade cultural deles. Né? E, aí, e assim, né? isso a gente pode falar que práticas musicais coletivas, né? como compor, cantar, ouvir e dançar, têm um papel muito potente nos movimentos sociais. Então, é, e aí esse exemplo da música curda, a gente coloca ainda a questão da circulação desse material, né, do, do objeto, tá certo?
1: Muito legal. É, esse exemplo é, eu acho, fantástico. O, agora é interessante, né, porque a gente falou assim desse poder do coletivo, como você falou, né, desse consumo coletivo. Vamos pensar até ali é, de quem anda de moto Harley, né, tem é, grupos que consomem juntos. Mas o consumo, a partir de determinado momento da história, ele também passou a ser uma expressão individual. Né? Então, não só essa expressão coletiva, mas também uma, um, uma expressão de quem é aquela pessoa na sua individualidade, né? Eu acho que o pós-modernismo foi trazendo muito isso para a gente também. Então, essa, essa sociedade que muda a todo tempo, em que os processos são muito mais instáveis, essa questão da identidade através do consumo, ela vem sendo cada vez mais consolidada. É, o meu filho, eu tenho um filho de oito anos, e ele joga Roblox aqui em casa, eu jogo Roblox também. E quando a gente cria um avatar para jogar Roblox, a primeira pergunta que é feita é quem você quer ser. Né? Então, assim, já é, 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 já é uma pergunta muito carregada de significados, né uma pergunta complexa. Então, assim, desde a mais tem realidade, a gente já vai lidando com esse tipo de pergunta a partir né, de um processo do consumo mediado pelo ato ali de simplesmente jogar é, um videogame. Então, assim, eu, eu acredito que esse desenvolvimento dessa sociedade de consumo é um processo cada vez mais de longo prazo né, então ele começa ali muito novo, né, e se estende pela vida, é ele está relacionado com múltiplas geografias, então esses processos, dependendo do lugar do mundo onde eles ocorrem, eles vão ter esses significados diferentes, né, e, e os objetos também, a história dos objetos, elas vão contando aí uma história particular para nós. É, mas, né, retomando lá a origem dessa sociedade de consumo, né, para que o nosso ouvinte aí não perder essa... Linha, diga aos nossos ouvintes, Melissa, como se deu na prática o desenvolvimento dessa sociedade dita Sociedade do Consumo?
0: Bom, para isso, né, a gente, nós vamos nos basear no livro de Roberta Sassatelli, chamado Consumer Culture, History, Theory and Politics. É, a gente vai acabar né, citando esse livro aqui durante esse podcast mas hoje a gente vai focar, vamos focar no capítulo 1 e 2, tá? Então, basicamente, de uma maneira simplificada, a burguesia começa a consumir um ato que era exclusivamente da nobreza, né? Porque antes da burguesia, quem consumia era a nobreza. Isso modifica técnicas de venda e de produção e aí o processo de industrialização é um efeito e não, caso, não e não a causa dos novos desejos de consumo. Então essa é uma, uma um, 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 um conceito que a teoria da cultura do consumo traz, né? Que na verdade é, a produção ela vem, ela nasce, né? Os meios de produção eles se modificam por conta dos novos hábitos de consumo, né? Então é como se a burguesia começa a, a querer, né? Se, de, se identifica com a nobreza e a, e a maneira de se igualar é através do consumo, né? E o consumo de luxo, né, Laí? Então você explica pra gente como que fica aí o, nesse processo o luxo?
1: Ah, ah, o consumo de luxo, né? O consumo de luxo é algo que traz uma curiosidade muito grande, né? Um desejo das pessoas conhecerem, das pessoas terem, né, de, de se verem é, tendo posse daqueles objetos de luxo, é, então esse, esse luxo ele começou a ser objeto de desejo e de certa forma acessível também, né, para aquela burguesia que estava ascendendo, é... Claro que para entrar nesse mundo de luxo e de produtos mais exclusivos, existem produtos de entrada, né? então às vezes a pessoa que quer iniciar uh, no luxo, ela não parte comprando uma bolsa Birkin da Hermès que custa 250 mil reais. Ela começa às vezes com uma maquiagem, com esmalte, um lenço... Né, de marcas conhecidas e desejadas e, e ela vai acendendo aí essas marcas mas o luxo nesse sentido ele teve todo o seu papel naquele momento de difusão do consumo né e, e não só o um luxo né, como alguns processos que a gente tem, como festas que antes ficavam restritas aos palácios, né, vamos lembrar lá da Cinderela, que as pessoas foram, que, né, as irmãs e as mulheres da vila convidadas para entrar no castelo, então nos filmes a gente vê muito isso, é, as festas elas começaram a sair dos castelos e para o dia a dia, né? Para a vida cotidiana das pessoas, a tomar alguns espaços. Os espaços de consumo também, né? Eles começaram um pouco a, a ser aquela coisa só da feira, só utilitário, e se tornaram lugares mais bem cuidados, mais iluminados, e, e a gente vai conversar um pouco sobre espaços de consumo, inclusive no nosso episódio número 2. Então. É, a gente vai retomar esse fio da meada mais lá na frente. E, e tudo isso foi modificando, né? A maneira como a gente consumia, o comércio internacional, nesse momento, ele também teve um papel muito forte temperos café açúcar e o que mais aí Melissa
0: é, então né as grandes cidades a, a, a formatação das grandes cidades junto com, com os espaços de consumo né e o que é interessante é que a o consumo quando né quando começa a surgir o, o, o consumidor que é o homem né de em Desejos Infinitos, que nós vamos conversar sobre isso na temporada 4, na temporada 4 não, no episódio 4 dessa temporada, uma coisa que essa satélite nos traz é a divisão da esfera pública e da esfera privada, e nisso a divisão de gêneros, porque o que, que acontece? A esfera, a, esfera, a esfera pública, né, ela fica concebida como como o consumo, né? lojas, artigos de luxo, é, gostos refinados, ostentação, que isso foi reservado às mulheres. Então, as mulheres consomem e os homens produzem, porque é, fica a cargo deles né, de trazer o sustento da, né, da família. Então, essa é uma divisão importante para a gente entender como né, a sociedade do consumo vai se formando. A Sassatelli, no capítulo 2, ela traz uma tabela que parte desde o século 14 até o século XXI de fatores, né, inúmeros fatores que formam a sociedade né, contemporânea, dita a sociedade do consumo. E os fatores que ela analisa né, de, desse, de, desses desse séculos, né, no decorrer do tempo, é o comércio internacional, sistema financeiro, os modos de produção, o luxo, a ética mundial, o lazer e os meios de, comer, de comercialização e o discurso. Nós trouxemos aqui para vocês um exemplo só de todos esses fatores que ela aborda, que é a democratização do açúcar. A democratização do açúcar, é, é, o açúcar, na verdade, ele é o primeiro produto de luxo que foi totalmente democratizado. E com isso vieram enormes mudanças culturais. Um, né, dentro do livro da tela, ela traz o... O, o estudo do Sidney Mintz, que mostra que que é, como que foi rápida a difusão do açúcar. Então, em 1975, os ingleses consumiam 20 vezes mais açúcar que apenas um século an antes. Isso não era simplesmente por conta da disponibilidade né, de açúcar e custo menor. Era, uma, era um tipo, algo de democratização do luxo. Porque açúcar e bebidas amargas açucaradas eram uma um privilégio da nobreza e aí ele não é uma nutrição né não é nutrição então ele é, ele não não é um alimento e quando o quando o açúcar vem para as classes trabalhadoras todo mundo começa a tomar o café açucarado então o que, que acontece, né? é, os, os, os atores sociais, aí, tanto a classe trabalhadora quanto a burguesia, todo mundo, eles começaram a se tornar consumidores, aonde você consome de acordo com a sua própria satisfação e não simplesmente com a sua né, posição social de como, como era antes. Então, é, é muito legal esse exemplo. É, açúcar não, também, o, né, o
1: açúcar é fantástico. Assim, ele é um, foi um divisor de águas, assim mesmo. Eu acho, acredito que ele seja um, um produto que vale a pena a gente dedicar tempo falando, né? Porque muitas pessoas nem sabem. É um produto nosso do dia a dia e não sabe a origem disso tudo e o impacto o impacto que ele teve nessa sociedade que a gente vive hoje, né? na forma como nós consumimos outras coisas, inclusive o açúcar. É, agora a gente encerra esse primeiro bloco e vamos, nesse intervalinho, fazer uma pequena, é, um pequeno espaço para a gente falar sobre dicas culturais que são alguns livros, algumas obras, algumas produções audiovisuais que a gente gosta, que a gente recomenda para você e que discutem também, claro, cultura e consumo. Então, a nossa primeira dica cultural, do nosso primeiro episódio, eu acho que não poderia ser diferente, vai ser um livro clássico, né, que tem o seu valor... Às vezes é, são deixados aí de lado, mas eles é, tem, são de suma importância. Então o livro que a gente vai recomendar hoje é o Madame Bovary, que foi escrito pelo Gustavo Flaubert em 1857, né, foi lançado em 1857. E aí nesse livro eles vão abordar muito a questão do consumo. Dá um briefing aí para a gente, Mel, do que, que se trata o livro.
0: Bom, primeiramente, eu sou da opinião que clássicos devem sempre serem lidos, sempre. Mas é, eu acabei de reler, né, a, a, o Madame Bovary. Eu já tinha lido há muito tempo atrás. Eu reli. Ele é um dos primeiros romances que aborda o consumo, como a questão de que a gente está falando do consumidor que consome não simplesmente, né, o que ele, o que é posto para ele consumir, mas através de desejos. E a trama conta a história da Madame Bovary que é a Emma, uma mulher requintada, sonhadora, ela é pequeno-burguesa, criada no campo, e muito, a vida dela é muito marcada pela literatura sentimental. E a certo ponto ela casa com Charles Bovary, um médico que é muito apaixonado, mas ele não é muito ambicioso, e ele é um pouco, né, no, ao olhar de Emma, ele é entediante. E aí nem mesmo a filha, né, traz alegria para o seu dia a dia e é um livro muito bem escrito e, e como você vai lendo você vai sentindo esse tédio da Emma assim sabe é um livro que te dá sabe aquele tédio assim é, você parece que né eu entrei na na, na, na Emma e eu sentia aquele tédio dela e aí ela vai buscar né na literatura ela começa a ter é, tem alguns casos essas conjugais e no consumismo uma maneira de encontrar uma felicidade, uma liberdade, né? E que ela, para ela tentar se sentir satisfeita, mas o que não acontece, né? Então, é basicamente isso. Não vou falar mais, porque o livro, ele, né, ele... ele
1: tem que, ler, ele, tem que eu, ler, tem que ler. Tem que ler, tem que ler. É uma
0: fácil. Eu sugiro, né, a edição da editora Antofágica, que foi a que eu li, no Kindle, do Valor é Super Acessível.
1: Obrigada Melissa, e nesse segundo bloco nós vamos discutir, finalmente, o que é cultura e consumo e por que, que a gente usa essas expressões juntas, é, então voltando aqui ao nosso bate-papo, né? É, nas décadas de 50, 60, 70, as pesquisas em marketing, né, o doutoramento em marketing, nesse momento, utilizava-se muito de experimentos, era algo muito de uma natureza que a gente chama de positivista, né? Então, muito fechada, baseada nessa relação de causa e efeito. E existiam, claro, alguns trabalhos que eram diferentes disso, mas, sem dúvida, eram a minoria. E, é, um exemplo, assim, que me vem à cabeça é o Symbols for Sale, que foi um texto que até hoje, ele é muitíssimo importante para nós, ele foi lançado, é, publicado em 1959, pelo Levy, Sidney Levy, é, pela Harvard editora, né, e, e aí é um, um momento, assim, que foi muito divisor de águas, porque ele também vai trazer o que que o aspecto imaterial, o intangível que está sendo vendido para além do produto, né? Como é que esses símbolos, eles também estão à venda. Então, é, um exemplo de símbolo, por exemplo, são os relógios Garmin. A, a Mel foi Triatleta, Mel.
0: Exatamente. Te,
1: tem Garmin, ou teve.
0: Não, com certeza. É, é, o Garmin, ele é uma ferramenta de treino, ele é muito mais que um relógio e te digo mais. Ele ele é um, um objeto que te identifica, porque se você está com o relógio Garmin, as pessoas olham para você e falam: "Ah, você corre, você mata, Sabe? É uma coisa, é uma coisa desse tipo assim, é bem interessante o exemplo do Garmin.
1: É, Então, a, a, eu acho que a Disney também é um, é um ótimo exemplo né, de, desse símbolo, de, quando as pessoas viajam à Disney, elas não estão só tirando férias, elas estão vivendo um sonho. E não é raro a gente olhar pessoas que ano após ano voltam para passar as férias na Disney, porque é um, um lugar que vai suscitar todo esse lúdico, né, toda essa... a, a memória da infância e, e trazer esses outros aspectos aí que não são materiais necessariamente, são os símbolos.
0: É, e aí é importante, né, porque a gente consome não só o objeto em si, a gente consome os símbolos. Voltando no relógio do Garmin, os triatletas querem um Garmin, existem outras marcas, né, mas o que acontece a gente acaba preferindo Garmin até pela sua funcionalidade eles lançam relógios né atualizações sempre enfim e aí a gente tem que falar sobre a formação da CCT né da teoria do, da cultura e consumo CCT é o termo em inglês porque é nisso que a gente se baseia né é a nossa é a nossa área de estudo e ela nasce lá em 1986 com o Russell Belk é um, um, um forte, né, ele é professor e um importantíssimo pesquisador dessa área, e ele, conjunto com nove outros pesquisadores, eles alugam uma van e saem, né, Estados Unidos adentro, é, tirando foto, entrevistando pessoas com essa ideia, né, de, de analisar realmente o consumo. Diga aí, Laí, que você que é a, né...
1: Fã número um, um. É, eu sou a fã número um de carteirinha aí do Belk, você é, sabe disso, por isso que está tirando onda comigo, mas é verdade mesmo, é, nesse, nesse momento né, que, que esses professores voltam da Odisseia e começam a produzir os textos e compartilhar os dados que foram encontrados aí nessa coleta de campo, é, que esses, os estudos qualitativos no marketing começam a ganhar mais força, né? E, na verdade, esse nome CCT, ele só vai ser firmado 20 anos depois. Pelo um, foi cunhado a expressão, né, Consumer Culture Theory, pelo Arnoi e pelo Thompson, em, em 2005 apenas, um texto publicado em 2005. Mas o, o mais interessante de entender é que apesar de estar né, tá associada com estudos qualitativos e ter toda essa história e essa trajetória, a CCT ela não é uma grande teoria unificada, uniforme, homogênea, pelo contrário ela é dinâmica, ela engloba as ações do consumidor as ações do mercado e os significados culturais né então é de uma riqueza muito grande
0: é, é muito grande mesmo, né, e a gente que estuda, toda hora aparecem coisas novas, é impressionante, faz um tempo que a gente está estudando e, e, e é uma teoria realmente, é um campo teórico, na verdade, não é uma teoria unificada, como o Malair disse, é um campo teórico riquíssimo. E é importante a gente entender o que a teoria da, cons, da cultura de consumo não é, porque assim, é, não é um estudo de contextos particulares com um fim em si mesmo. Os teóricos, né, da, da teoria da cultura e consumo, eles estudam o consumo em seu contexto. O que, que significa isso? Que estudar, que é estudar como o consumo explica os fenômenos sociais. Por isso, estudam em contexto e não os contextos. Faz sentido para você, Larry? Eu expliquei bem essa, essa parte.
1: Faz super, Melissa, faz super. É, quando a gente tem alguns exemplos, né? acho que um exemplo vai ajudar a entender o que você está falando, que é estudar as pessoas consumindo em determinado contexto, não só o contexto de consumo em si. Então tem um texto é, da Bardi Osterberg e Bergson. É, ele chama Negotiating Cultural Boundaries, Food, Travel and Consumer Identities. Esse texto, ele vai falar dessas negociações culturais, e ele foi. A pesquisa realizada é muito interessante, porque ela acompanhou um grupo de 28 consumidores que viajaram a negócio, né, numa viagem empresarial à China. Então, eles eram americanos, foram à China com essa experiência, acredito que foram 10 dias que eles foram passar. E quando eles saíram, eles saíram imaginando, não, eu gosto de comida chinesa, então vai dar tudo certo, né? Vou comer super bem. Mas quando eles chegaram à China, eles tiveram um choque de realidade, porque a comida era absolutamente diferente daquilo que havia sido transformada, a comida chinesa que é vendida nos Estados Unidos, porque é vendido no dia a dia, culturalmente, localmente, para quem. Vive e habita é, na cidade. Assim, no segundo dia, alguns entrevistados já falam que estavam procurando McDonald's ou que estavam procurando restaurantes italianos, ou seja, eles estavam procurando alguma coisa conhecida. Então, é um texto muito legal para mostrar como que o que a gente consome, inclusive, traz esse sinal de pertencimento de casa né, de, de lá de pertencimento. Para mim isso é muito latente quando eu como cuscuz. Eu sou uma nordestina radicada no sul do Brasil. Então, comer cuscuz para mim é é algo com uma simbologia muito forte, algo que remete às minhas raízes, de onde eu venho. E e eu amo muito, né, falar do cuscuz, porque, para mim, é algo muito importante, muito interessante, e que tem essa associação de pertencimento, de raízes mesmo. Eu acho que são bons exemplos, né, para a gente entender é, essa cultura em contexto.
0: Super. E a alimentação, nossa, dá, dá três temporadas inteiras, né, se a gente for falar de consumo e alimentação, né. E... E uma coisa, né, que a gente também acaba sendo bem criticado, né, na, na academia, é que o que é produzido não é aproveitado pela prática. E isso não é verdade. A gente tem um estudo do Marcelo Rezende e da Daniele da Daniela Pereira sobre a terceira idade. Conta aí pra gente, Laer, sobre esse estudo.
1: Eu acho que essa fama é uma fama muito injusta, sabe, Melissa? Porque todo o trabalho de CCT e, e eu. Destaco as produções brasileiras. É, a gente tem essa preocupação de trazer para o leitor, né, para a academia de administração, para o business, as contribuições, contribuições gerenciais, contribuições para a prática, para as marcas. É, esse estudo do professor... Marcelo e da Daniele, é, ele vai falar um pouco sobre a experiência de consumo por consumidores da terceira idade, então todo o estudo ele vai dar essas informações é, de cunho gerencial, de cunho estratégico para quem deseja oferecer, empreender e compreender como é que esses consumidores vivem, consomem, como eles se relacionam, como são as trocas, como é a comunicação. Então, acho que essa crítica é algo já superado, para ser sincero, nem é algo que eu acredito que a gente tenha que é, levar em consideração, porque a CCT ela é muito prática, é tudo muito prático, então a gente pesquisa a nossa, o nosso dia a dia, a nossa realidade, e esse mundo aí que nos cerca.
0: Com certeza, é tudo muito prático, né, Laí? Porque Até porque grupos sociais, é, culturas são são coisas vivas, né? Eles se modificam, né? porque, igual retomando lá a tabela das satélites, as coisas vão se modificando e essa modificação tem impacto em tudo. Então, é realmente, é muito prático. Bom, é, a gente está chegando no final desse primeiro episódio. É um episódio, né? O nosso primeiro, ele é piloto. A gente colocou bastante trabalho, bastante expectativa. Daqui a gente quer que vocês saiam... Pensando na história da sociedade do consumo, que é uma história também da formação da nossa sociedade contemporânea, que é muito orientada pela cultura, pela economia, pelos bens, pela cultura material. Como vocês puderam perceber né, em, nos exemplos que a gente trouxe para vocês?
1: É isso aí, Mel. É, explicar essa gênese do consumo é de grande responsabilidade para nós, porque ao entender essa, essa sociedade do consumo, a gente entende melhor a nossa própria sociedade. Então, os historiadores, quando fazem isso, eles vão enfatizar muito as diferentes épocas, os lugares, os fenômenos que acontecem. Né? Então, o consumo, a partir dessa organização e dessa estruturação, ele passa a ser uma atividade relevante por ela mesma, né, por, é, nessa constituição das relações sociais, nessa constituição da identidade, quando começa a surgir essa figura do consumidor, que a gente vai explorar um pouco um episódio só sobre a figura do consumidor, e isso vai trazendo diversos matizes variados, muito potencializado aí pelo fluxo de mercadorias, né, como foi acontecendo que a gente falou, e desde as navegações até essas trocas que começaram a acontecer, no próximo episódio, a gente já vai falar um pouco sobre os locais de consumo, então como os dos vilarejos medievais para os primeiros centros de compra, as feiras, os shopping centers, até o metaverso, que a gente tem hoje como um espaço que se pode consumir. É, nosso passeio aí vai ser imperdível, se fosse vocês eu não perderia o próximo episódio
0: é isso aí, a gente esperamos que vocês tenham gostado do nosso, nosso bate-papo, da nossa companhia a gente pede para vocês seguirem nossas redes sociais, curtam comentem, conversem com a gente indiquem esse podcast o, é um podcast mensal então os episódios estão imperdíveis, todas as referências citadas, né estão detalhadas na descrição desse podcast a gente deixa vocês com um grande abraço e um beijão e esperamos vocês no próximo episódio.
1: Até breve.
0: Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau, Laí. Até mais. Tchau, Mel.